0: Александр Генерозов и те, кто интересен вам. Ток-шоу Weekend Star на Европе плюс
1: на Европе Плюс, спортсмен, который посвятил свою жизнь регби. Он игрок московского ЦСКА, экс-капитан российской сборной на чемпионате мира 2019, обладатель завидных усов, отличного английского и отточенного чувства юмора. Ведущий программы на Матч ТВ «Все на регби» Василий Артемьев. Привет тебе, Василий, привет всем.
2: Саш, привет. Приветствую всех радиослушателей Европа Плюс. Ну, слушай, неделя
1: такая интересная получилась. Я начну не с регби, а начну с такой новости, что вот в Всю неделю обсуждают экипаж с МКС, который вернулся сейчас на землю, да, это Клим Шипенко и Юлия Пересильд, а если бы тебе предложили на полгода выключиться из спорта, забыть про семью, попробовать что-то новое, и все это ради того, чтобы где-то там на МКС сыграть условный какой-то
2: матч регби. Ты рисковый человек? Согласился бы? Странно даже об этом думать. Хотя выключиться на полгода и забыть про семью, наверное, для профессионального спортсмена в целом (свеч) вещь достаточно привычная с точки зрения, что при подготовке как раз к Кубку мира 2019 года за тот год, я думаю, что дней, наверное, 180, а то и 200 мы провели, в общем-то, вне дома. Конечно, не подряд, но в целом наши жены и подруги, игроков, наверное, с огромным пониманием к нам относятся, вот к такой ситуации, когда действительно важный международный турнир раз в 4 года, поэтому в целом с этой точки зрения такой опыт, наверное, уже где-то был с другой стороны вообще полностью покинуть землю, окунуться в что-то абсолютно новое, если бы мне было 22-23, когда я начинал свою спортивную карьеру профессиональную я бы вообще не раздумывал, сейчас да, тяжелее, такие решения даются
1: Каковы взаимоотношения между игроками в регби и футболистами? Готовятся ли наши регбисты уже к новому ЧП Мира 2023 года, а также с кем он будет вести русский ниндзя на СТС, все это узнаем у нашего гостя, регбиста и телеведущего Василия Артемиева в течение часа на Европе Плюс. Стоит послушать.
0: шоу Звезды с доставкой на дом на Европе плюс.
1: Простая попытка приносит в этой игре целых 5 очков, а мяч, зашедший в ворота ниже перекладины, просто не считается. Неудивительно, что регби безумно популярен в Новой Зеландии, ЮАР и Австралии, где, как известно, ходят вниз головой, потому что они антиподы. Василий Артемьев, регбист и телеведущий на Европе+. плюс. Слушай, если бы лет 10 назад кто-то сказал про себя «я регбист», это был бы такой, по сути, камин да? То есть, скажем, да, ты вот тот странный чувак в странной шапочке, который ходит. Как живете сейчас? Мне кажется, сейчас э, все немножко изменилось и называя себя регбистом, ты не, не рискуешь прослыть чудаком.
2: Каменная вот это странное, конечно, слово использовать. Ну, да. оно Я ригбист, <смех> это уже <смех> Согласен, согласен. Сейчас ну ситуация, наверное, последние года три у нас все-таки меняется. Да, регби становится более популярным и таким входит в в общем в обиход у нас как со спортом в России. Если его нет на телевидении, то его практически нет нигде. Вот для вида спорта такого как регби, который ну далеко не так популярен, как другие игровые виды спорта. Нам, конечно же, нужно вот в сознание людей как-то попадать. В первую очередь это через телевидение, это главная медиа, которая у нас, в общем-то, потребляется активно, э, несмотря на то, что уже 2021 год. Давно все ушли, э, уходит по крайней мере с телека э, в интернет, но сейчас все-таки есть еще э, у нас э, в спорт желание. В не так желание. все очевидно. Да, да. да, не так все очевидно в спорте. Вот мы это видим в последних повест... повестках спортивной новостной, когда вот права на РПЛ, в общем-то, на Матч ТВ остаются, и, и это очень даже хорошо, это значит, что все-таки наш спорт, наш российский чемпионат будет показан всем, да, д- д- доберется до всех, и, в общем, такая же ситуация и, обстоит и с регби. А вот, да, лет 10 назад ти- тяжелее было бы, несмотря на то, что регби тем не менее как-то выживал. Есть, да, мы... он жил, и он был, но где-то он существовал в своей такой тусовке, как, не знаю, там, как у, у
1: музыкантов где-то существует сейчас металлисты, да, они живут там в своем загончике, так
2: вот и регби, мне кажется. Ну, я бы не назвал загончиком, то, то, где мы существовали Но впервые, когда сборная России отобралась на Кубок мира Это главное спортивное событие четырехлетия в регби 20 сильнейших мировых команд Разыгрывают вот этот трофей Кубок У- Уильяма Уэбба Эллиса В 2011 году мы впервые туда попали На этот отобрались Прошли отбор успешно Это очень тяжело. тяжелая вот европейская часть отбора Она очень конкурентная И в Новой Зеландии проходил турнир Мы сядем достаточно хорошо для дебютанта Наверное, одно из лучших дебютных выступлений Мы показали среди всех команд, когда-либо дебютирующих. Занесли, по-моему, 8 попыток и заносили всем и австралийцам, и ирландцам. И э, с итальянцем, то есть с таким сильнейшим страном, который в топ-10 там, сильнейших стран мира входит. Поэтому мы себя хорошо там проявили. И вот было тогда э, вот где-то в голове такая мысль, что а вдруг сейчас вот это даст большой толчок, э, это поможет регби стать более таким популярным видом спорта. И, к сожалению, этого ну, по разным причинам не произошло. Мы вот были в какой-то такой периоде стагнации. Несколько лет после этого впоследствии я тогда еще играл, э, уехал играть в Англию после Кубка мира, отыграл там несколько сезонов. И вот вернувшись, вот, наверное, вот для это три года. Вот у нас активно, активно идет э, улучшение ситуации. Напомню всем, что с нами сегодня
1: регбист, телеведущий популяризатор этого сурового вида спорта Василий Артемьев. Продолжим после лучшей музыки на Европе плюс.
0: Все, что вы хотели знать о звездах. We can на Европе плюс.
1: Два года назад весь мир удивился, что он русский, когда на Кубке мира по регби он после спичи на чистейшем английском продолжил его на языке Пушкина и Лермонтова. Регбист Василий Артемьев. Слушай, думаю, что регби должны путать с другими видами спорта такими как гандбол и американский футбол, да, потому что всюду, где в руках мяча у игрока, а, это Кажется людям похожим, одинаковым и прочим Скажи, пожалуйста, во-первых, так ли это? Часто ли тебе предлагают? А, это вот это вот, где вот в сетках этих страшных
2: бегаете, да? Ну да, с американским футболом, конечно, путают. Не скажу, что меня сильно это как-то раздражает. По крайней мере, слово-то они такое слышали, регби. Вот. И, и где-то, и не только у нас, в общем-то, и в западных каких-то медиа, тоже можно на медиапространстве можно увидеть, как даже эти эмоджи путают. Да? Американский, мяч для американского футбола и мяч для регби. Там, кстати, два мяча, так что имейте в виду. А по степени
1: контактности, агрессивности и травмоопасности, вот как бы ты расположил гандбол... Э
2: соответственно, американский футбол и регби. Ну, про гандбол вообще сложно говорить. Гандбол все-таки, все-таки это мягкий, и, и игра, да, Игра, которая, ну да, есть какая-то определенная степень столкновения контакта, но она ну далеко не такая жесткая, как в регби, наверное, и как в американском футболе. В американском футболе там, вот, если вот для тех слушателей, которые впервые, может быть, слышат, что есть такая разница между двумя видами спорта. Американский футбол — это вид спорта, где в полном амуниции, обмундировании игроки участвуют. Это очень скоротечные такие периоды игры и очень длинные паузы, когда они перестраиваются, они проходят там эти ярды, чтобы завоевывать территории, и длинные-длинные паузы — это на любителя. Ведь спорта есть красивые там какие-то элементы, моменты, безусловно, я не не отрицаю и люблю иногда американского посмотреть. Но главная разница, в общем, проще на самом деле сказать, чем они похожи, (laughs) вот если откровенно. Похожи на тем, что и там, и там присутствуют эти контактные ситуации между игроками, что и ну, похоже где-то формы Меча. И на самом деле это, это все. В, в американском футболе намного жестче столкновение в том плане, что у нас в регби все, что сейчас делается последние годы, с тех пор, как регби стал профессиональным видом спорта, это только 1995 год, только 26 лет регби — это профессиональный вид спорта. С тех пор для привлечения больше и популяризации регби во всем мире правила изменяются. Где-то наказание, допустим, за, за высокие захваты, то есть захваты за область шеи и головы, они ужесточаются, потому что самые, наверное, самые распространенные Устраненный вид травмы и в американском футболе, и в регби Это сотрясение мозга Но вот ввиду того, что огромные шаги Были сделаны в регби, в частности Этот процент Травматизма головы, по крайней мере Очень сильно снизился а в, основном, в остальном, просто когда у тебя такая амуниция Шлемы, плечи-плечи и так далее В американском футболе Столкновение намного жестче В плане там, ну, о безопасности своей Вообще никто не думает В регби у нас все намного строже В плане техники захвата То есть обязательно игрока нужно обхватывать руками, а это смягчает где-то степень столкновений.
1: Если вы только что подключились, напомню, что все выпуски Weekend Start доступны в подкастах для Apple, Google, на CastBox, Яндекс.Музыке, а также на сайте Европы+. Где вас ждет также и текстовая версия. Регбист Василий Артемьев на Европе+. Скоро продолжим.
0: Звезды с доставкой на дом. Weekend start. start на Европе Плюс.
1: Джентльменский спорт для тех, кто не боится поваляться в грязи и побороться за мяч, удивительно похожий на дыню сорта торпеда. Экс-капитан российской сборной по регби Василий Артемьев на Европе плюс. Ты ведущий. Ты стал ведущим в шоу «Русский ниндзя», который сейчас выходит на СТС. И выйдет оно, точнее, 27 октября в 20.00. Это, получается, третий русский сезон этого шоу. Да? А, съемки окончены. Мне, конечно же, сейчас очень хотелось бы узнать, кто же там взял высоту Мидори Ямы. Но ты, конечно, не расскажешь. И спрошу так, было ли страшно за кого-то из участников, тебе, профессиональному спортсмену, который, в общем-то, и рисковать привык и травмы видел наверняка, вот, это действительно жутковатое зрелище, как оно и нам кажется.
2: Ну, я бы не назвал это жутковатым. Я бы назвал это невероятно захватывающим. Вот, на самом деле, весь мой опыт работы на проекте "Русский ниндзя» — это невероятная просто съемочная площадка. 13 фур из Бельгии привезли с... Горы оборудования. То, из чего состояли сами препятствия, полоса. Это 13 фур, потому что бельгийская компания, которая занимается очень лицензированием и постановком и вот сопровождением съемочных мероприятий на протяжении всего периода. Поэтому то, что организаторы сумели создать вот буквально по соседству со стадионом Фишт в Олимпийском парке. Uh-huh. И то, не, та невероятная картинка, которую зритель, телезритель скоро уже увидит, это, ну, это, это незабываемое зрелище, безусловно. Потому что съемки были исключительно ночные, в ночное время. Огромная такая подсветка. Стадион Фишт, который всеми цветами радуги переливается. Вот эта тоже подсветка. Это просто невероятно. Это первое, что меня впечатлило. С точки зрения степени там, экстрима, опасности, безусловно, это сложнейшая полоса. Она разделена на несколько этапов. Отборочный этап по степени, после которого отбираются там лучшие 10 человек из каждого из отборочных групп. Далее уже полуфинальный этап. И вот сами этапы, они по степени сложности, они, ну, соответственно, становятся все сложнее и сложнее для прохождения. Я даже со своей там профессиональной там, деятельности спортивной более 20 лет, 25 лет почти я в спорте, и поэтому могу говорить, что, в общем-то, я, может быть, справился бы с отборочным этапом, но ну, дальше полуфинал, финал, чтобы без ошибок с одного раза пройти. А это именно то, что участники должны сделать, потому что права на ошибку нет никакого. Любое падение или нарушение там регламента прохождения препятствий это до свидания, домой и, и так далее. Поэтому более 200 участников стартовали и то, как они старались. И очень быстро начинаешь... Одна из задач моих, моих и Алишера Моргенштерна было вот комментирование их с непосредственного прохождения. Трое ведущих. Ты, и Галич
1: и Моргенштерн. но вот я не могу другого предположить, кроме как вас по принципу непохожести собирали, да? Чтобы вы были максимально непохожи. Как вообще
2: уживали спокойно? Да, абсолютно. Это два крутейших профессионала своего дела. Это очень легко нашли общий язык из Иды, и с Лешером, который оказался достаточно скромным, на мой взгляд, человеком. Через пару минут предложим нашему гостю серию быстрых вопросов,
1: а я напомню всем, что с нами сегодня игрок регби Василий Артемьев. Время для лучшей музыки на Европе
0: Плюс. Александр Генерозов и те, кто интересен вам. Ток-шоу. We can start. На Европе Плюс.
1: Его зовут Василий Артемьев. Он по собственному признанию в профиле Инстаграма носит усыпи, пинает мячи ЗРК, ЦСК, любит семью, ведет передачу, все на регби, на матче. Больше информации в серии коротких вопросов, ответы в любом размере. Рекордный по очкам матч с твоим участием. Сколько это было? Очков 70 точно было, наверное, да.
2: Мяч как дыня. это вкусная штука никогда не становилась чем-то тотимом. нестандартной форме мячи всегда с дынями сравниваются. Поэтому, да, melon, если по-английски, то по-русски дыня. Это прям вот есть даже, по-моему, такой бренд одежды дыня. Такой небольшой, но мерч делают с такими регбиным уклоном
1: полные трибуны на регби.
2: был такой в России хоть раз? В английской премьер-лиге я играл за э, один из ведущих клубов, Northampton Saints. Мы чемпионами стали Англии. Наш домашний стадион вмещал на тот момент, по-моему, 1015, может быть, 17. Потом увеличили немного в вот последние годы э, количество зрителей, но это нормально. То есть а уже на большие финальные матчи или на большие европейские матчи в европейских турнирах можно арендовать футбольный стадион. То есть это нормально. Полные полный трибуны на регбийном стадионе, это, это возможно, потому что наши российские рэгбийные стадионы, они не самые большие поместительности особенно. Поэтому, ну, 15 тысяч мы собирали, бывало и по 20. Класс. 15-20 тысяч
1: это не так уж и мало. Ну, это не часто, но бывает, бывает. Три главных усача по версии
2: Василия Артемьева. Итак, это доктор Ватсон из российской, российской экранизации Шерлока Холмса. Это актер Том Селик из э, «Магнума», «Детектив Магнум». Это в два. И почему-то приходит в голову Никола Тесла. Э, вот это есть классическая фотография его вот, с усами в старом э, видовом костюме классическом. Вот черно-белая. Вот у меня такая же есть фотография, в общем, где я очень на него похож.
1: Отлично. 24 июля в один день с тобой родились Александр Дюма-старший. Кстати, отец литературного усача тоже. одного Николай Чернышевский, который 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 задал вопрос, что делать за 150 лет до появления футбольной сборной нашей, да, и... Дженнифер Лопес. Кому из них, ну, на конечно же,
2: в фуршете подошел бы с бокалом шампанского? Ну, я бы, конечно, сказал бы Дженнифер Лопес, но я человек женатый, и, конечно, я даже этого не скажу. Не, ну, из Дюма, конечно, надо... Ты такой легендарный писатель, поэтому, безусловно, с ним бы пообщались. По-другому, с возрастом начинаешь смотреть на роман, кстати, про мушкетеров. Не как в детстве. Мушкетеры уже не такие положительные персонажи, когда это перечислено. Учитываешь а в более зрелом возрасте. <laughs> Это точно. Честные признания от Василия
1: Артемьева, фулбека регби ЦСКА и экс-капитана нашей сборной по регби. Вернемся
0: после лучшей музыки на Европе+. Ток-шоу.
2: We can
0: start. Александр Генерозов знает, как разговорить с знаменитостей. На Европе+. плюс. Этот спорт родился в Англии, но,
1: как и вышедший из Британии футбол, регби не спешит возвращаться с победы к себе домой. Василий Артемьев, экс-капитан нашей сборной по регби игрок ЦСКА на Европе+. плюс. Вот в самом деле регби-футбол, это британцы, да, футбол ушел на весь мир, да, он захватил Латинскую Америку и всю Европу, по сути. А что, как тебе кажется, вот ты говоришь, что ты изучал историю регби, что помешало сделать регби, такой же рывок и... Ну, и...
2: я вам, стать... это легко ответить на этот вопрос. Регби зародилась футбол зародились примерно одновременно еще в то время, в середине э, и в первой половине середины 19 века, когда, в принципе, таких установленных правил футбола нет. То есть FA, F Football Association, еще не появилась, не регламентировали свои правила. FA появилась только во второй половине, даже, по-моему, в... 1870 или 80-е годы. Поэтому в футбол играли как договорятся. То есть собирались с толпой. В общем, в футбол играли по правилам, где мяч в руки можно было брать, просто нельзя было с ним бегать. И вот в какой-то момент, как раз в школе ракби в одноименном городе ракби, где-то в часе езды от Лондона на северо-западе, там определенные процессы начали происходить. Реформа образования благодаря директору школы Томасу Арнольду, который пришел, начал реформировать систему образования в школе, благодаря, вот, исходя из своих э, взглядов э, на то, чтобы моральные и христианские принципы были во главе, что вот эта мужественность и спортивный дух это должно воспитывать таких будущих лидеров наций, джентльменов. Эта школа для мальчиков была католическая. Вот, и именно вот этот вид футбола, регби-футбол, в котором можно было брать мяч в руки, можно было бежать э, и бороться друг с другом, захватывать игрока, он стал по благодаря книге школьные года Тома Брауна, который написал бывший ученик в школе и описал, описал этого директора, описал э, вымышленного персонажа Тома Брауна. И это была первая книга-бестселлер в жанре школьной истории. И она стала бешено популярной. И регби был намного более популярный чем футбол, вплоть до того момента, когда футбол стал профессиональным видом спорта. И тогда просто там в десятки раз было больше регбийных клубов, а потом стал профессиональным. И, конечно же, большинство выходцев из рабочего класса, которые играли в регби до этого за это денег не получали, они захотели, там целыми клубами просто переходили из одного вида, из регби-футбола в обычный футбол. И после этого футбол стал набирать популярность, потому что это профессиональный вид спорта, привлекает э, огромное внимание толпы, во-первых, и, во-вторых, привлекает э, ну, самих игроков играть, потому что можно зарабатывать на этом. А регби был любительским вплоть до 1995 года, но зато сохранил все свои ценности, которые вот э, еще вот э, ценности того самого Томаса Арнольда, директора школы, вот это мускульное христианство, целая философия на его учениях, Основано. И вот эти ценности, они сохранены до сих пор благодаря тому, что не хотели руководители, те, кто руководил регби в Англии сначала, потом в мире, делать этот вид спорта профессиональным. И за, соответственно, популярностью он уступает, но сейчас уже 25-26 лет и регби профессиональный, работает над популяризацией, более 7 миллионов человек занимается, 120 стран в регби играют. Кубок мира по регби, третий турнир по аудитории после летних олимпийских игр и после чемпионата мира по футболу. Это он как бы факты.
1: Напомню всем, что с нами сегодня Василий Артемьев, пожалуй, самый известный регбист нашей страны. Через пару минут продолжим на Европе Плюс.
0: Александр Генерозов и те, кто интересен вам. На Европе Плюс.
1: Европа Плюс, шоу Weekend Старый наш гость Василий Артемьев, регбист и капитан сборной нашей на чемпионате мира в 2019 году. Э, хочу еще вернуться к русскому ниндзя. Скажи, пожалуйста, а вот ты после такого опыта не захотел сам попробовать э,
2: рвануть именно в качестве участника? Ну, пока я продолжаю свою спортивную карьеру профессионально, поэтому я еще, я еще не все сказал, что хотел сказать на профессиональном уровне. У меня есть еще такие незакрытые гештальты, которые нужно закрыть. А совместить такие вещи все-таки практически нереально. <сесколько> профессиональный спорт это как бы это ежедневная профессия, это, это соревнования, турниры, игры за сборную, игры за клуб, поэтому такого нет. Трассу Бруску ниндзя я попробовал бы пройти. Единственное, вот не получилось. Очень были заняты, на самом деле, на, вот, работая телеведущими. Как-то вот все откладывали-откладывали до финала, а потом финал прошел, и как-то так все закрутилось, что не получилось в этот раз. Будем надеяться, что будет следующий сезон. Тогда я уж точно п- попытаюсь счастья на трассе. Но я понимаю, что к этому надо, чтобы добиться успеха, надо прямо вот готовиться к именно к прохождению. Есть, ну, и, как я уже сказал, есть комьюнити людей, есть специальные ниндзя залы нин- там, спорт ниндзя фит по-моему, какие-то в Москве, даже, ну, и, наверное, где-то еще в регионах. Есть люди, которые сами строят эти полосы препятствий. В общем, это целая движуха, движение людей огромное. В Америке это безумно популярное шоу, 13 сезонов, 35 миллионов аудитории Последний сезон это звезды этого шоу, да, ниндзя American Ninja Warrior называется в Америке. Это настоящие, там, ну как рок-звезды. <связь> а что входит вообще в программу
1: ежедневных тренировок регбиста? Ну, вот предположу, что, конечно, бег,
2: прыжки. У нас очень разносторонний вид спорт по требованиям. Соответственно, у нас есть сила, силовая выносливость, там, скоростная выносливость, опять же, аэробные, анаэробные нагрузки, которые мы постоянно преодолеваем и тренируем свои там различные системы организма. Но, безусловно, это контактный вид спорта. То есть у нас элемент контакта присутствует в тренировках, там, ну, начиная с Детства, с определенного момента, когда дети уже начинают играть в контактной регби. И вот э, с этого момента мы уже, в общем-то, работаем. Поэтому все не так э, ужасно, как это может смотреться со стороны, да, когда жесткие столкновения, потому что мы же к ним готовимся, мы же это же часть игры. Абсолютно, это может столкновение столкновение в неконтактном виде спорта может смотреться как-то и, и чересчур. А у нас это как бы в порядке вещей. Вот, поэтому в целом у нас подготовка очень разносторонняя. Нам нужен и быстрый рывок, нам нужна и выносливость, чтобы долго э, перемещаться, долго и быстро перемещаться. Нам нужна сила, чтобы где-то поднимать партнеров. У нас есть такие элементы, где мы поднимаем вдвоем одного в воздух, чтобы он ловил мяч. Есть элементы, где просто толкаются, то есть нужна какая-то выносливость, сила. ну, У нас много разных амплуа, 15 человек на поле. У каждого своя амплуа, у каждого немного отличаются именно требования, требования к физической подготовке готовки из спецнавыком, специализированным навыкам. Поэтому тренируются все, исходя из того, на какой позиции они играют.
1: Напомню всем, что с нами сегодня регбист, ведущий и популяризатор этого сурового вида спорта Василий
0: Артемьев. Продолжим после лучшей музыки на Европе плюс. Talk шоу Star. Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей. На Европе плюс. Регби всегда
1: радуется, если отправят мяч выше перекладины ворот, потому что именно такой момент приносит команде пару-тройку очков. Василий Артемьев на Европе плюс регби и футбол. Вот интересно, что одни борются за внимание да, а другие имеют совершенно недостижимые финансовые показатели. А тебе лично интересно смотреть футбол вот в этой всей
2: связи? Саму игру как-то приходит за ней наблюдать? Не, я не получаю тех же эмоций от просмотра футбола, которые получают от просмотра регби, конечно же. И я думаю, те люди, которые регби смотрели И хотя бы немножко окунулись Они начинают видеть вот вот эти Постоянное единоборство, динамика То есть практически не бывает скучных матчей Только только если из-за погоды Может как-то игра смотреться однообразно Слишком много там игры ногой, много ошибок Так в целом, ну, на мой взгляд, регби намного динамичнее Я думаю, со мной многие согласятся Те, кто, по крайней мере, с регби знаком Футбол футбол, Интересно смотреть, когда играют какие-то топ-команды То есть это английская премьер-лига Это лига А это испанская лига. Ну, там, ну, именно топ-команды. Не... То есть, Лига Чемпионов достаточно интересно бывает. Российский чемпионат иногда, но вот нередко бываю на ЦСКА. ЦСК это, в общем, мы братья по этим цветам. То есть, красно-синим мы поддерживаем друг друга у нас и с баскетболистами, и с хоккеистами, и с футболистами. В общем, есть хорошие отношения. Поэтому на ЦСК всегда рад сходить, посмотреть, поинтересоваться, поддержать. Очень рад, радуюсь их победам. А так, в целом, не скажу, что я прям большой по поклонник. поклонник футбола. Ну, а
1: в целом все равно вот э, соотношение, вот эти чудовищные ножницы между футболом и не регби даже, вообще всем остальным спортом, да, потому что он, он, мне кажется, э, аномально высок по деньгам, да, какой вид спорта еще можно сравнить с футболом? Да никакой, наверное. Ну, в Европе,
2: безусловно, конечно же, в Европе это футбол. Это
1: не раздражает... Ну, тебя, как и других. Так сложилось,
2: вообще. так сложилось, что футбол очень простой вид спорта, который, который легко играть, который легко понять, а, и в целом, который большую популярность ну, больше, получается, 150 лет, он, в общем, к этому шел, чтобы а, выйти в статус. А, ну, и всегда можно посмотреть на сторону Соединенных Штатов, вот как они умеют делать шоу, популяризовать разные виды спорта, разные лиги. Я уверен, что на многом есть чему научиться у них. Достойно уважения, и это, я говорю и про, ну, про топ-лиги, конечно, же НФЛ, НХЛ, НБА, МЛБ, это бейсбол, и то, как, все, как устроен этот бизнес спортивный. Ну, это просто, ну, там, конечно, просто другая культура потребления спорта. Там другой... там Есть спор- культ спорта просто <laughs> в стране. И мне это безумно как бы нравится, даже завидую то, что люди так э, к этому относятся. Конечно, так по мне нигде в мире не относятся к спорту, как к такому шоу, развлечению. Безусловно, профессиональный спорт — это индустрия развлечений. У нас... Я надеюсь, что к этому тоже... Будут будет складываться такие предпосылки, что профессиональные лиги э, будут к этому стремиться, чтобы действительно привлекать людей, конкурировать с другими видами досуга. Нам необходимо делать огромные шаги в этом, если мы хотим сохранить интерес к спорту, чтобы это был большой бизнес.
1: Василий Артемьев на Европе Плюс. Вернемся и продолжим через минуту-другую. Будьте на чеку.
0: star. Александр Генерозов знает, как разговорить с знаменитостей. На «Европе плюс». В воскресный вечер, все греемся
1: дома И даже игроки регби после матчей и тренировок Ну, кроме, может быть, вот Игрока ЦСКА Василия Артемьева Именно он сегодня с нами на Европе Плюс Слушай, регби имеет фантастические Свои традиции, это, конечно Все, наверное, видели Хакку у Allbacks Есть легендарный Свисток Джилла Эванса да, Это, для тех, кто не знает Скажу, это свисток рефери Который в 1902 году Судил там какой-то важный матч для Регби. А, вот. И есть ли какая-то традиция, формируется ли какая-то традиция своя фишка
2: у российской команды? Есть такая традиция третий тайм, которую, безусловно, мы очень хорошо в России любим и принимаем. Третий тайм это вот еще со времен любительского регби, когда обе команды бьются там кость в кость, не жалеют друг друга. Спортконтактный, спорт такой, ну, выглядит, по крайней мере, агрессивно. То есть... Но за пределами поля, как бы, это никогда не выносится никуда. То есть, с большим уважением к сопернику, к судьям, ко всем остальным, все относятся. И вот третий тайм — это то, где обе команды могут угостить друг друга пивом в пабе, обсудить итоги матча, говорить там, как крепко ты меня нападал, или как крепко я тебя там захватил. И это все, вот эта традиция, ей уже там, ну, вот больше сотни лет, она чтится до сих пор. Конечно, в профессиональном спорте она уже, ну, не так ярко, потому что все-таки нам противопоказано частое потребление алкоголя в целом. И это, в принципе, противопоказано. Но, как бы, в любительском регби играют же ради чего ради удовольствия, в первую очередь. И эта традиция до сих пор э, живет и до сих пор дорогого стоит. Да и, в общем, после международных встреч мы всегда, или и нас всегда приглашают на банкет вместе с соперником, и мы всегда свои команды приглашаем и организуем общие такие банкеты, где можно пообщаться с со соперником. Вот эта традиция третьего тайма, это действительно традиция, которая есть до сих пор, которая больше 100-150 лет. <laughs> это, это дорогого стоит. Свои традиции есть в команде, где, когда приходит на новички, когда играют свою первую игру за сборную, они получают специальную такую, э, такую кепочку с, с таким... Э, с, верев, с веревочкой, с небольшой с, с кисточкой на конце. Это называется кэп. Просто так сложилось, что игра за сборную на английском языке называется кэп. Ну, как кепка. И вот специальные кепки, они даются дебютантам. Есть традиция награждать э, такой... принимать в элитный клуб и тех игроков во всем мире, которые играли за, сыграли за свою сборную более 100 игр. Ну, вот 100 игр. Это клуб Центурионов называется. И таких людей во всем мире порядка 60, по-моему. В России таких уже три. Наиболее близки к этому к этой, к этой цифре я сам. И У меня 96 игр за спиной. Вот поэтому вот есть определенные традиции. Спасибо огромное, что нашел время. Для нас было очень приятно и познавательно
1: пообщаться. Желаю новых побед. Скорее, до этой сотки догнать и хорошо
2: отпраздновать ее в третьем тайме. Заходи как-нибудь еще к нам потом. Спасибо большое, Саш. Спасибо, что слушали нас, дорогие радиослушатели. Очень рад. Был э, быть здесь на Европе Плюс.
1: Друзья Василий Артемьев, экс-капитан сборной России по регби, игрок ЦСКА, а также ведущий русского ниндзя. Программа стартует на СТС уже 27 октября в 8 вечера. Провел свой воскресный вечер на Европе Плюс. Александр Генерозов, Weekend Star. Пока!
0: Ток-шоу. Weekend Star. Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей. На Европе плюс.